0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: Sí. Gloria a Dios. Ese, esa, ese, eso nadie se lo esperaba, ese perdón aquí. Ni yo,
2: ni yo tampoco. ¿De verdad. No, porque hasta donde estaba en la programación era que íbamos a honrar a Doña Anisa, la mamá de Arelis, le, le dedicábamos a ella el, el evento, eh, como representación de Sanidad Interior. Una mujer que públicamente pues Perdón. ha manifestado que, sí. que ha trabajado su, su restauración y como ya habíamos entrevistado a Alex Trujillo y ya él había salido del escenario y después es que viene Doña Nisa, pues hasta el programa era que Alex entraba a entregarle las flores del homenaje a Doña Nisa, pero en algo que solamente puede hacer el Espíritu Santo. Wow. Cuando están ellos ahí, uno al lado del otro, me inspiró a Alex, me inspiró a Alex, eh, ¿verdad?, en ese mover de, de, del Espíritu, porque Alex le dio un abrazo tan fuerte a Doña Nixa cuando le entregó las flores... Que entonces ese fue como que el, el pie sí, forzado sí, 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 sí. de lo que estaba fluyendo espiritualmente eh, para entonces invitar a Alex a que le pidiera perdón a doña Nisa de parte de quien había asesinado a su hija. Y bueno, cuando yo estoy solamente como que a mitad de explicar el ejercicio, eh, Alex inmediatamente entendió y él extendió la mano para quitarme el micrófono. Y él, en, en la sensibilidad del trabajo que el Señor ha hecho en su vida Porque él es un milagro Uno lo mira y su color de piel, su pelo, su mirada Todo es, es dramáticamente diferente Una transformación poderosa que el Señor ha hecho con él Y se pone en la posición De quien, ¿verdad? Mató a su hija y le pide perdón es un ejercicio sí. de psicológico sí. es de una escuela psicológica bien famosa que es la escuela gestalt que es bien rica para hacer ejercicios de cierre de hacer closures y entonces él lo hizo y, y también fue una belleza que doña nixa eh, le dijera que lo perdonaba pero a la misma vez fue de bendición para Alex porque Alex Cargaba con sentimientos wow. de culpa, o sea que fue una sanidad Don't bidireccional. Sí, sí. Fue algo bien, bien glorioso.
1: Así que te felicitamos. Sí. Eh, Bendito a Puerto Rico en, en gran manera. Quita la pastora Montito.
0: Ese día yo estuve allí. Yo podía exprimir mi, mi mascarilla porque fue algo que yo creo que el corazón más duro ese día se iba a ablandar. Eh, ellos pensaban que estaban siendo ministrados y éramos nosotros los que estábamos siendo ministrados allí. Fue un proceso de sanidad, eh, ¿cómo se dice? Colateral. Sí, colateral.
2: Sí, bidireccional. Decimos, Ajá, porque que todos, fue, todos yo, fuimos tocados. Fue, fue todos. El colateral de todo el mundo. Sí fue,
0: sí, fue. Yo no paraba de hablar de eso. O sea, primero no tenía palabras para describir lo que se vivió allí. Y después yo no paraba de hablar de lo que, lo que vivimos allí. Fue bien bien bonito. Fue. O, honro a Luis Armando, a mi
2: esposa, porque Luis Armando fue quien tuvo la visión de invitarlos a ellos dos. Wow. Sin imaginarnos por completo, ¿verdad? Todo lo que el Señor iba a hacer. Uh -huh. Pero el, Alex había dado el testimonio en esas semanas en Nueva Vida. Okay. Y pues Luis Armando vio la reacción de la gente y entonces cuando pensamos porque todos los años le dedicamos a una mujer el, el evento y pensando a quién dedicárselo, pues entonces Luis Armando tiene la idea de que sea a doña Anissa. Doña Anissa estaba en Estados Unidos porque ella se fue con su otra hija y nosotros la volamos para que viniera a Puerto Rico al, al evento y fue una experiencia bien sanadora sí. para ella. Le damos gracias al Señor por la obra que hizo allí,
0: Amén. con todos nosotros. Ay, qué bueno que pudimos ser testigos de eso, porque fue <ríe> precioso.
2: Gloria, a Dios. Sí.
0: Gloria eh, a Dios. Si alguien falta por escribir su pregunta, levanta su tarjetita y un ujier va a pasar y la va a recoger, ¿está bien? Vamos a comenzar con nuestras preguntas y respuestas. primera pregunta dice ¿Cómo lograr una vida espiritual en pareja sana? Bueno, primero es que los dos
2: tienen que estar de acuerdo ¿Verdad? Que la misma Biblia lo establece Que ambas partes tienen que estar de acuerdo Para que de una misma fuente salga un, salga un mismo tipo de agua Los dos tienen que querer eso sí que más de una vez en terapia de pareja hemos trabajado que cada miembro de la, de la pareja aunque deben hacer ciertos ejercicios espirituales juntos que ya en breve vamos a mencionar eso es algo bien personal y bien individual también es motivo de ciertas crisis cuando una de las partes siente frustración porque el otro no rige su vida espiritual como yo lo hago No ora el tiempo que yo oro No ora de la forma en que yo oro No lee la palabra como yo leo la palabra No tiene revelación de Dios Como yo tengo revelación de Dios Y eso no necesariamente Va a ser de forma paralela Idealmente debe ser así Idealmente y debemos procurar Hacer unos ejercicios Y utilizar unas armas Para que sea de esa manera Pero siendo realistas No siempre va a ser así eso también hay que respetarlo. Ahora, cuando los dos están de acuerdo, siempre es bueno tener el tiempo devocional, que es el tiempo de oración juntos. Eso en parejas modernas, las parejas actuales que tienen multiplicidad de roles, porque están trabajando, más tienen a los niños, más están bregando con las tareas de la casa, más tienen eh, trabajo en la iglesia, se congregan. Y todos los demás que pueda venir de otras necesidades, de otras figuras, de la familia extendida. Para eso hay que estructurarse. Hay que estructurarse. A mí me gusta mucho cuando vemos en la Biblia que Lucas destaca sobre Jesús en el Monte de los Olivos. Que él fue allí como solía hacer. O sea que él tenía un lugar determinado para su vida devocional. Y yo creo que debemos tener ese lugar y ese horario. Ponerlo en la agenda y hacer el hábito. De la oración Si es en la mañana Que creemos mucho en la oración de la mañana David habla De la importancia de la oración en la mañana Porque es una oración De preparación para el día Y con todas las cosas que están pasando En el ambiente Esa oración es bien importante Más bien la oración de la noche Es una oración entonces como de gratitud Del cuidado de Dios para con nosotros Pero debe haber acuerdo estructura, organizarse para eso y tercero, respetar que el crecimiento y el desarrollo espiritual es algo bien personal de cada cual con Dios, en un trato que Dios tiene con cada uno.
1: No, y, y ahí mismo, por experiencia propia, uh -huh. establecerlo todos los días es bien difícil, por los horarios sí. de trabajo, por las responsabilidades.
2: Sí, sí lo es. ¿verdad? pero una vez que se hace el hábito esto es como cuando se hace ejercicio que ya eh, todo tu sistema te lo pide <ríe> pues aquí aplica lo mismo y yo estoy segura que aquí hay muchos que si no oran en la mañana sienten que no pueden funcionar que su día es totalmente diferente si no oran o sea que una vez se hace la disciplina que miren acá en términos psicológicos ¿cuántos días son los que un ser humano si repite una conducta por esa cantidad de días, hace un hábito. ¿Cuántos días son? Son las primeras tres semanas. Una vez que se hacen las primeras tres semanas, mire, eso va a fluir y ya va a ser una necesidad eh, del alma. Una necesidad
0: del alma. que estoy haciendo aquí? Tú sabes, organizando <risa> preguntas según el tema. <risa> ok, las divide aquí. Esto es como preguntas prematrimoniales o preguntas de matrimonios que llevan poco tiempo. ¿Okay? Tengo aquí que dice, ¿cuál es el mejor consejo que puedes darle a una persona o pareja que aún no se ha casado? Oh, tremendo. ¿Dónde están los novios aquí? Levanten la mano, por
2: favor. Los novios. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que los incluyeron! Porque ustedes están en fase preventiva. Todos los demás estamos en fase remediativa. Así que es extraordinario que estén aquí y estén buscando estas herramientas. Pues miren, yo creo que el consejo más importante es el de trabajar la sanidad de las experiencias del pasado. Nosotros cuando vamos al matrimonio vamos con una mochila. Algunos van con una mochilita pequeña, así como mi cartera, pero otros van con una mochila bien grande. ¿verdad? Desde las experiencias que se pudieron haber tenido en el hogar de origen, lo que ocurrió también en relaciones de pareja anteriores y las situaciones que han ocurrido durante el noviazgo. Vamos a repetir eso otra vez. Vamos a repetir eso otra vez. Lo que pasó en el hogar de origen porque hay una tendencia que si eso no está sanado si eso no está trabajado se van a repetir los los patrones se repiten la belleza es que dentro de cada uno de nosotros hay un poder dado por Dios para que si nos damos cuenta de eso ven que algunos me están mirando con la cara de remediativo <risas> si tú te das cuenta de ciertas cosas y a nivel consciente seguramente tú has dicho mira hay unas cosas que yo vi en el matrimonio de mis padres o en la disfunción familiar o hubo unas cosas que sí me gustaron, esas las quiero repetir hacer ese trabajo y sanar lo que no está resuelto ahí ustedes saben cuántas mujeres yo veo en terapia que le pasan factura a los esposos por las experiencias que vivieron con su papá ¿Cuántos hombres vemos en terapia que se bloquean cuando sienten que la esposa es cantaletera porque les recuerda a su madre? Cuando se ha vivido en el hogar de origen alcoholismo, drogadicción, que haya un paciente de salud mental en ese sistema familiar, que haya habido violencia doméstica, que se haya sido testigo de infidelidad porque los hijos... A veces son testigos o supieron de infidelidades. A veces los ponen como aliados en situaciones de infidelidad. Llegamos aquí, pero tú no puedes decir en casa dónde vinimos. Mira, vimos esta persona, pero cuando lleguemos a casa, tú no puedes decir con qué persona nosotros estuvimos. Ustedes saben el daño que eso es. Pues miren, esas cosas hay que trabajarlas antes de ir a un matrimonio. Los celos patológicos. Tú conoces a alguien que sea así, bien celoso, Celosa. nadie mire para el lado en el porciento más alto de los casos eso viene de una historia o de lo que vi en el hogar de origen porque hubo infidelidad o de lo que viví en relaciones de parejas anteriores que me fueron infiel y ahora tengo el trauma, trauma definición de trauma el temor de que algo que me pasó, que me dañó y me lastimó, se va a volver a repetir. ¿Qué puede volver a suceder? Pues miren, todo eso hay que sanarlo y trabajarlo, porque existen los modelos terapéuticos para resolverlo en el interior. Y en relaciones de pareja anterior también. Por ejemplo, cuando una persona tiene un problema que no está este diagnóstico no está en el manual DCM, no está en el libro de diagnóstico, este diagnóstico no está, pero debería estar, macetería. Cuando empezamos a excavar en esos casos, que una de las personas está bien a la defensiva con la finanza, no quiere colaborar con la otra parte en lo económico, En el casi casi todos los casos porque uno nunca debe generalizar pero casi en el 100% de los casos es porque les robaron dinero en una relación de pareja anterior los abusaron económicamente les quitaron una casa les robaron dinero de cuentas de banco le pusieron una pensión alimentaria que fue una cosa de una barbaridad y entonces la persona no quiere volver a sufrir eso o sea, eso es para dar un ejemplo ¿Qué me pasó a mí en una relación de pareja anterior que me pudo a mí haber afectado? ¿Eso yo lo tengo totalmente resuelto o estoy en riesgo de cobrarle a esta persona que Dios ha puesto en mi vida esa experiencia? Así que es sanar
0: el pasado. Que esa pregunta la tengo aquí, ¿cuándo sé que es el momento preciso para casarme? creo que contestamos la pregunta cuando
2: ya hemos sanado el pasado uh -huh. y también en cuanto a tiempo promedio la literatura esa pregunta es importante la literatura plantea que debe ser un mínimo de un año esa pregunta es importante pastores porque una de las cosas que más los terapeutas de familia estamos viendo es que las personas están brincando etapas se casan rápido o peor aún, se van a vivir, a convivir rápido. No, pero elija aquí, no lo tienes que decir porque somos cristianos. Se van a convivir, se casan brincando etapas. En seis meses tú no conoces a una persona. Si en los seis meses uno todavía está en un, un, en una, en un, en un proceso de mercadeo. Tú, tú te estás vendiendo y en el proceso de mercadeo tú te presentas tal y cual tú no eres ¿verdad que sí? desde las cosas más simples yo me acuerdo que la primera vez que Luis Armando me llegó a comer a chili de Plaza de las Américas él me dice ¿quieres un potillo? no, ahora nos saltamos el molten. <risa> cuando Luis Armando me iba a ver yo viviendo en, en Coupe y Luis Armando venía de Ponce fue que yo me lo traje para el parking pero Luis Armando es de Ponce y cuando Luis Armando llegaba a casa ay bendito yo estaba vestida bañada tenía el, yo tenía el pelo por la cintura y ese mira me salía humo del pelo de esa plancha que me había pasado después cuando él vio en la luna de miel que yo me hacía un dubi con una, con una media pantijoja encima para que el dubi dubi no se me saliera y también yo de él descubrí cosas que no, no sabía ¿verdad? como el extremo en el orden mi esposo es extremadamente organizado ustedes dirán ay qué bendición extremadamente organizado <risa> 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 o sea, es, ese ajuste esas cosas tú no las ves en seis meses Debe ser un año o más, no importa que tú hayas estado casado anteriormente, eh, que hayas tenido otras experiencias antes en tu vida, se debe esperar por lo menos un año. Un año para entonces casarse.
0: Eh, ajá. ¿Por qué debo dejar de hacer cosas que me gustan para mantener mi relación a flote?
2: Ay, Dios, esa pregunta está... O sea, que aquí, aquí la iglesia es creativa y de gente con IQ alto también.
0: Y lo que falta.
2: Tienen sí, que ser... Empezando. Son creativos y de IQ alto. <risa> <risa> Qué para ser miembro. Gloria a Dios. Miren, todo se trata de negociaciones. De hecho, cuando los matrimonios van a terapia, prácticamente los procesos terapéuticos están basados en hacer Negociaciones. Y ahí hay dos vertientes en cuanto a esa pregunta. Hay una vertiente de qué cosas yo puedo aceptar de ti y yo las puedo negociar que a mí no me afecten. Va, 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 vamos a repetir eso. Está, va, 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 vamos a repetirlo. Va, vamos a repetirlo. Hay cosas que tú puedes negociar de características, cualidades hobbies, modelos, métodos, filosofías de vida, unas cosas que tú las puedes negociar de que tu esposo y de que tu esposa sea así. Ahora, hay unas que no se pueden negociar y esas son las que yo tengo que trabajar y cambiar. ¿Dónde está la línea? El maltrato nunca se puede negociar. El maltrato verbal Que me diga cosas que van en contra de mi dignidad Que me diga cosas que las seres me autoestima Que me diga cosas Que realmente es una agresividad pasiva Porque no gritó Pero con lo que dijo la persona me trituró internamente Y sabe que eso me hace daño Como comparaciones Ay tú eres igual que tu mamá Ay tú eres igual que tu padre Humillaciones lo que es el maltrato físico, lo que es querer tener relaciones sexuales sin mi consentimiento, no solamente en frecuencia, en tiempo, en posiciones, porque desde 1989 en Puerto Rico, eso es un delito. Puede ser tu esposo o tu esposa, pero si quiere hacer contigo lo que tú no quieres, es una violación eso no se puede negociar el que la persona sea infiel y no reconozca que está mal y no hayan cambios que hayan problemas de adicción en cualquier tipo de adicción alcohol, droga al cannabis, porque hay gente que está adicta psicológica al cannabis a la pornografía que eso está en la iglesia como poner un bizcocho encima de un counter al mediodía, a la pornografía, a las compras, la adicción al teléfono. ¿No les ha pasado que aquí de un restaurante y observan a otra pareja se sentaron cada uno con el teléfono? ¿Mm? Pidieron el aperitivo, les trajeron el agua en el teléfono. Les trajeron la comida, se comieron la comida y los dos en el teléfono. Se comieron el postre y se fueron y nunca hablaron entre ellos. Porque estaban todo el tiempo en el teléfono. Esa es una de las adicciones más fuertes que se trabajan en terapia. De hecho se está hablando de lo que es el síndrome hotel. El síndrome hotel es que están viviendo juntos pero no hay conexión entre ellos emocional. Y por supuesto que cuando no hay conexión emocional... Ni emoción, no hay conexión emocional ni psicológica se pierde también la conexión física porque una cosa se cuela de la otra yo tengo parejas que me dicen nosotros nos comunicamos dentro de la casa por mensajes de texto digo si un día tú estás cansado en la cama y tú dices mi amor me puedes traer el agua porque estás en la cocina eso es una cosa pero haber perdido la comunicación que todo sea a través de la tecnología eso no se puede negociar y saben que ahora con lo que viene de meta ya lo vieron qué es eso lo que va a sacar ahora Facebook meta un mundo virtual yo llegué los otros días a casa pero Luis Armando es bien sabio y a veces yo le digo unas cosas de unos casos y él me hace ver otro ángulo Llego a casa y le digo a Luis Armando, hoy vi un caso donde ella se fue con el avatar. Luis Armando me dice, ¿qué es eso? <risa> ella empezó, ella un, un avatar es que ella se hizo una muñequita, entra en un mundo virtual, eso ya existe, está bien mis amados, esto ya existe y ya está dentro de las iglesias. Había otro muñequito que es una persona que está detrás del muñequito y allá en ese mundo virtual se enamoraron y ella decidió irse para los Estados Unidos con el avatar en una idealización de un mundo fantasioso que no existe eso no se puede negociar la adicción a los juegos, eso no se puede negociar eso, eso hay que cambiarlo pero otras cosas se pueden negociar que no son tan importantes como a veces yo me le quedo así mirando a las parejas. No vamos a invalidar que eso es importante para ellos, pero a veces yo digo, ay Dios mío. Liz, es que deja la cortina del baño abierta cuando a mí me gusta cerrada. Es que aprieta la pasta de diente por arriba cuando a mí me gusta que la apriete por abajo. Y a veces en el caso anterior yo estoy escuchando una tragedia que está viviendo ese matrimonio, pero a nivel de tragedia. Y está esta pareja peleando por la pasta de dientes. Esas son cosas que se pueden negociar. O comprar dos pastas. Exacto. <risa> Como la división de las tareas de la casa, que a veces es mejor comprar platos plásticos. negociaciones. Cuando van, cuando van personas, casi siempre a terapia individual y después es que se integra a la otra parte y dicen, es que yo llevo 20 años, 30, yo llevo 40 años peleando por lo mismo. Y no es maltrato, no es algo de maltrato, son cosas así como lo que estamos mencionando. Hagan conmigo ideas la mascarilla. Digan conmigo, aceptación, Eso, tú, tú querer cambiar en toda otra persona que sea como tú quieres que sea esa locura solamente se nos ocurre hacia los seres hacia los seres humanos porque verdad que si tú tienes un perrito tú no llegas a la casa y le dices al perrito pero porque tú ladras y no maulla ¿ustedes tienen perrito? ¿cómo se llama? Chelsea y Alfa Tan poderosos esos nombres. Cuando tú llegas a la casa, ¿cómo Chelsea se pone? Se pone bien contenta. Vele, no le decimos a Chelsea, pero Chelsea, ¿por qué tú ladras y no maullas? ¿Por qué te tengo que dar comida de perro y no comes comida de gato? Chelsea, pero porque yo te tengo que bañar y no te bañas tú sola como se bañan los gatos, jamás se nos ocurriría decirles una mascota, porque qué fue lo que tú escogiste, uh -huh. miren y a veces cuando exploramos lo que te enamoró de la persona es después lo que te piensas, como dice Félix Casado, te ginde la paciencia, pero si tú sabías que la persona es así. Y hasta eso fue lo que te enamoró de la persona. Porque ahora tú quieres que la persona sea otra persona que no es. Lo triste de esto es, mis amados, que a veces cuando se quiere cambiar a la, al esposo y a la esposa es a base de idealizaciones. Y las mujeres que están aquí conmigo digan esto por favor. Disney nos metió un embuste. Ya vimos van a repetir los hombres. <risa> Ese hombre, cara y cuerpo de Chayanne, que va a venir un caballo blanco a salvarte. ¿Está bien? Te va a dar unos trajecitos que tú vas a hacer así y te cambiaste de ropa. Te lleva a vivir a un castillo. Con un séquito y con sirvientes. que tú no vas a tener que hacer nada porque te va a rescatar, te va a rescatar y te va a proteger en todo y te va a rescatar y te va a salvar. Digan conmigo las mujeres, ese hombre, ¿Ese hombre? en Puerto Rico no existe. En Rico no existe. <risa> y probablemente en ninguna parte del mundo. Ahora repitan conmigo los hombres. Esa mujer que yo recreé por lo que vi, en mi hogar de origen no existe no existe por lo menos en Puerto Rico no vive entonces no es que me voy a conformar con unas cosas que no debo nego díganme ustedes qué fue lo que dijimos que no se puede negociar díganme cualquier tipo de maltrato y las adicciones pero todo lo demás si eso es quien es la persona M mira tu joya preciosa mírale, mírale mira tu joya preciosa mira, mira tu joya preciosa mira aunque tú en momentos de frustración es más en el lockdown en el lockdown tú pensaste si esto es una joya preciosa es una joya en bruto eso tú lo dijiste en el lockdown Esto es una joya en bruto. Señor, llévate la parte bruta y déjame la joya. Eso es una joya preciosa que Dios... La realidad es que es una joya preciosa que el Señor te entregó. Así que voy a evaluarme en qué área yo debo cambiar según lo que estamos hablando. Pero qué cosas yo puedo aceptar en mi pareja que no me afecten. Voy a cerrar con esto para esa pregunta. Una vez estábamos en un retiro de matrimonio en un hotel. Y sábado por la noche pusieron el lugar bien bello. Porque había un matrimonio de la iglesia que cumplía 50 años de aniversario. Y pues le entregaron jamón de flores y toda esa cosa bien bonita a ellos. Y después venía y que mi conferencia. Yo dije, mi conferencia. Si la conferencia la pueden dar ellos. Vamos a entrevistarlos a ver a ellos, vamos a entrevistarlos y se va a hacer la conferencia. Y nunca se me va a olvidar algo que ella dijo, ella, la esposa, ella, la viejita. ¿Cuál es el matrimonio que está aquí que lleva más años? ¿Cuántos años ustedes llevan? Como 125 años, aunque se ven de 50. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Yo los conozco desde que era niña. Yo fui dama en, 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 la, en la boda de su hija. Salí en la boda. Sí, de verdad son una bendición. Son una bendición. Los matrimonios los enjevo. Nunca se me va a olvidar lo que ella dijo, la señora. Ella dijo... Ah, pues yo le pregunté que cuál había sido la clave, porque yo decía, ella decía que ella había sido esencialmente feliz. Ok, ¿cuál ha sido la clave? Que al principio de la relación, habían unas cosas que él hacía que a mí me afectaban. Y ahí podíamos esperar a que ella dijera, pero él las cambió, ¿verdad? Estamos esperando que, diga, que ella diga, pero él las cambió. Estamos en la expectativa que ella diga, pero él las cambió. Es que había unas cosas al principio de la relación que él hacía que a mí me afectaban y yo decidí que no me afectaran. No, eso es un libro. Es un, es un libro. Porque es una decisión. Es una decisión de ajustes. Uh
0: -huh. Eh, hay preguntas que no. Si a lo mejor usted se da cuenta que yo no leo su pregunta literalmente, es porque hay preguntas bien similares. Parecidas, sí. Ajá, entonces, como es. La, cuando la lea, pues le va a contestar su pregunta, porque es más o menos pues, la misma idea. Exacto, uh -huh. si se repiten, pues ya sabe. Uh -huh. okay. Aquí dice: ¿Cómo hacerle ver a tu pareja reacia lo que tú crees que Dios no le agrada? o lo que al menos has leído en la Biblia?
2: Ver al, al esposo o a la esposa reacia,
0: hacer. Sí. Eh. Ver. ¿Cómo hacerle ver a, una persona, a tu pareja reacia lo que tú crees que Dios no le agrada o lo que al menos has leído en la Biblia? A lo mejor que está indiferente ante alguna conducta que, la, que el cónyuge... Identifica que no es agradable a Dios. Yo creo sí.
2: Bueno, siempre está la herramienta de la comunicación, pero cuando yo escucho esa pregunta, rápido viene a mi mente, estando 23 años trabajando con matrimonios, viene a mi mente. Ya se lo ha dicho muchas veces o ha tratado de, de que entienda y no, la persona no ha recibido el cambio, no ha visto el cambio, ¿verdad? Esa es la percepción que podemos tener. La mejor la mejor la mejor y más poderosa llave llave que tenemos es esta aunque cuando tú lo hagas la otra parte esté dormida
0: Doctora, permiso La oración Yo muchas veces le digo a la gente Si esto no funciona Haz así para que de arriba baje Amén. Si esto no funciona Mándala arriba y que de arriba baje Me encanta, lo voy a copiar ¿Claro? Muchas
2: veces voy a estar señalando Para el techo de la oficina Ay, Maravilloso la oración La oración les voy a dar un testimonio no era, no era de una conducta inmoral pero Luis Armando estaba en un trabajo que a mí no me daba paz no me daba paz en una universidad al pu ¿les cuento? ¿quieren que les cuente? ¿les cuento? de hecho Luis Armando se enteró de esto los otros días porque yo lo dije en una predicación porque no se lo había dicho esto fue hace años al punto que a mí les cuento. Les cuento. A mí me invitaron a dar unos talleres de una asociación profesional. Me invitaron a dar unos talleres y los talleres eran en esa universidad. Y cuando yo voy entrando con todas mis cosas, me dieron ganas de vomitar. ¿Están conmigo? Me dieron náuseas y ganas de vomitar. ¿Pero qué pasa? Yo dije, a mí me gustaría que si yo estoy, que me encanta un lugar donde estoy trabajando, a mí me gustaría que Luis Armando se empeñara en que yo deje ese trabajo. No. La verdad no por mi temperamento, no me gustaría que me lo dijera, no, no me gustaría que insistiera, deje ese trabajo. De verdad, a mí no me gustaría. Yo decidí no decírselo a Luis Armando. Luis Armando es mi, es mi segundo esposo. No mucha gente lo sabe, pero yo estuve casada joven dentro de la iglesia y en ese divorcio yo aprendí, porque cometí un montón de errores, en ese, en ese matrimonio yo cometí un montón de errores, nos casamos jo, bien jovencitos y yo era bien cantaletera, sumamente cantaletera. Y con el maljato de ese divorcio yo aprendí que ese método no iba a ser efectivo así que yo pensé eso a mí no me gustaría que me, me insistan en yo dejar un trabajo de un lugar que me fascina y que me encanta así que yo voy a usar la oración ¡Ah! yo hice una clase de campaña de oración pero una clase de campaña de oración que yo me hacía la campaña con llamado y todo ahí en el cuarto hasta que un día el Armando me dice, sabes qué, mi amor siento no volver a renovar el contrato y yo por fuera, de verdad, mi amor, ¿por qué? Y por dentro, ¡yes! La oración. La oración. hay ah, otra cosa, rapidito. El testimonio. Además de la oración, el testimonio. Porque yo quiero que tú cambies y que seas moral y que hagas todo lo que dice la Biblia, pero que ahí está, bueno, Mira, pastor, hacer esto. Y yo. Yo <risa> tengo un taller. <risa> y yo. Yo estoy dando testimonio. Porque la mejor forma de tú predicarle a quien tú tienes más cerca es a través del testimonio. Si la gente piensa cosas bien bonitas de ti, ahí el, el público, el allá el populus piensa cosas bien bellas de ti y las dice y hasta las escriben pero si quien tú tienes a tu lado no cree eso, ahí hay un problema serio así que es con el testimonio también uh -huh.
0: las peleas o conflictos son normales en los matrimonios y cómo saber o identificar que mi matrimonio está saludable
2: Cuando se para en una plataforma, un matrimonio, que su testimonio es, nunca hemos tenido ni un sí ni un no. Nunca hemos tenido una pelea. Nunca hemos tenido una discusión. A mí me pasan dos cosas. Primero digo, está diciendo un clase de embuste en el altar. Y lo segundo es que a ella yo dejé de escucharle porque yo no me identifico, no me identifico con ese matrimonio, no me identifico con un matrimonio perfecto que nunca ha tenido una discusión, que nunca ha tenido una pelea, que prácticamente están al lado del trono de Dios, sacaron a Jesús y se pusieron a ellos, <risa> <risa> ellos son los que están a la diestra del Padre. De verdad, con honestidad les digo, primero que no les creo. No les creo. Y segundo, una que nunca han tenido una diferencia. Pero Si no hay, si no hay un problema ahí de personalidad, algo, algo no le corre sangre por las venas. O es un, son walking dead. Están muertos y caminan como si fueran vivos. <risa> y no me identifico. O sea, lo que les quiero decir con esto es... Claro que sí. Y es bueno uno sacarse esa idealización de la cabeza de los matrimonios perfectos y de que un matrimonio que, está, que es cristiano se supone que sea perfecto y que nunca tenga peleas y que nunca haya diferencias, eso no es real. Eso no es cierto. Al contrario, cada una de las crisis se convierte en una oportunidad para ir creciendo. ¿Verdad que sí? Son unas bajas. Sin una gráfica, visualicen una gráfica, una gráfica. Y esto pasa en las ventas, en la política, en distintos escenarios. Visualicen la gráfica. Cuando algo va así, ta 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 ta, ta subiendo, 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 ¿cuál es el pronóstico? Que por ahí mismo qué le va a pasar? Se va a ir de picada. Pero cuando va subiendo la gráfica así con unas bajas, pero voy aprendiendo en las bajas y me voy recuperando. Y se ve un mantenimiento subiendo aún con las bajas porque estamos aprendiendo de esas bajas. Ahí hay un mejor pronóstico. ¿Está bien? Así que hagan otra vez conmigo. Y digan conmigo, no existe matrimonio perfecto. Porque no existen mujeres perfectas. Porque no existen hombres perfectos. Mira un matrimonio que tenga cerquita Mírale, mírale. Ay, son imperfectos también, igual que nosotros.
0: ¡Qué bueno! Morir a mí yo es necesario, pero ¿hasta cuándo? Esa pregunta la hacen bastante en terapia.
2: ¿Debo morir al yo? Pero ¿hasta cuándo? Hay una línea, hay una línea. Y es hasta donde yo mismo o yo misma no me destruya. Porque esa no es la voluntad de Dios. Fíjate que el mismo Jesús no dijo, el mismo Jesús no dijo, ama al prójimo más que a ti. ¿Qué fue lo que dijo? ámalo tanto como te debes amar tú Así que esa es la línea Y a veces es muy bueno hablar de esa línea Para que se generen los cambios Siento decir algo y esto es profundamente psicológico Y es bien interesante En ocasiones yo me puedo convertir en responsable De que la otra parte no cambie lo que debe cambiar Porque sigo muriendo al yo y acostumbro a la otra persona que yo soy siempre quien va a ceder no una vez a mí me impactó mucho eh, escuchar al doctor Dobson el de enfoque a la familia el americano, el que originó el, el movimiento de enfoque a la familia él hablaba de la asertividad mira eso yo no lo voy a negociar no lo voy a aceptar no lo voy a aceptar pero yo seguir muriendo al yo pues entonces yo sigo promoviendo unas conductas no se generan los cambios porque entonces yo soy quien sigue cediendo. Y eso no debe ser, hay que poner los límites. Digan conmigo límites. límites. Digan conmigo fronteras. fronteras. Clínicamente se usa más el concepto en inglés boundaries. Hay que establecer esos boundaries.
0: ¿Cómo dividen el tiempo de hijos, pareja, trabajo, ministerio y oración vida espiritual? Les voy a decir la fórmula que en casa ha funcionado.
2: Que fue un aprendizaje, ¿verdad? Como que, ah, no! O sea, ha sido un aprendizaje y un ajuste. De hecho, tenemos amistades que nos preguntan. Ustedes atienden oficina, Luis hermanos también trabaja. Más él lleva a la oficina del ministerio, más él tiene su trabajo eh, secular. Más predican fin de semana, más tienen al nene. Adrián es un niño especial que toma 25 terapias semanales. 25, está en una escuela no tradicional y la que me ayuda en casa nada más por una vez al mes, no la tengo todos los días. <risa> o sea que nosotros también bajemos, pasamos mapas, limpiamos ventanas y la gente nos pregunta, ¿cómo rayo? Más la vida de oración más hacer la caminata devocional diariamente porque si no, no empieza a ver elefantitos cosas en el aire <risa> digan conmigo, estructura y por supuesto esto lo hace Luis Armando en casa <risa> que es una leyenda, y me puso a mi colores para que yo la entendiera. <risa> y cada color pues tiene un significado y ahí se pone todo, todo. <risa> Porque si no, la agenda se traga lo, las cosas que son las más importantes, ¿verdad? Pero se trata de organización y yo creo en hacerlo así por escrito, un diseño. Yo creo que donde hay orden... Nuestro Dios es un Dios de orden. Donde hay orden hay éxito, pero tiene que haber el diseño de la estructura, de la división de las tareas, las horas que estamos en el trabajo, pero las horas que estamos en la iglesia. ¿Y qué, y qué día vamos a sacar, a sacar para nosotros? ¿Y qué día va a ser para tiempo de familia? Eso hay que ponerlo en agenda. Y está ahí, y, y se, hay unas cosas que a nivel se, semanalmente nos van a variar. Porque son cosas que ya se pusieron, que esos son los días y los horarios en la semana en que, en que eso se va a hacer. Y hay otras cosas que van a tener su variación, ¿verdad? Pero hay unas que no se pueden negociar. No se pueden negociar.
0: Uh -huh. Así mismito es. ¿Cómo puedo ayudar a mi cónyuge si está pasando por ansiedad? ¿Y qué herramientas además de la oración puedo tener para entender, entenderle y ayudarle? Otra vez, como dice la primera parte? ¿Cómo puedo ayudar a mi cónyuge si está pasando por ansiedad? ¿Y qué herramientas, además de la oración, puedo tener para entenderle y ayudarle? Esa pregunta es hermosa, porque esa pregunta
2: refleja a una persona que ama y que quiere ser de bendición, ¿verdad? Tres técnicas, vamos a hablar de tres técnicas. Sí, y eso y esto está ahora mismo en boga o sea con todo lo que estamos viviendo los trastornos de ansiedad han aumentado dramáticamente, la orden del día son los ataques de pánico, o sea gente que nunca en su vida había vivido una ansiedad clínica la está viviendo por primera vez o sea esto una, es esto una realidad y hoy aquí están esas bellas personas que te, están teniendo este desafío tú como pareja que es la pregunta, qué, qué tres cosas puedes hacer número uno Preguntar directamente en qué yo puedo colaborar contigo porque a veces lo que yo he diseñado no es lo que la otra persona necesita ¿verdad que sí? así que la primera es preguntar ¿en qué yo puedo colaborar contigo? número dos convertirte en una persona que guíe a ese otro a hacer una reconstrucción de pensamientos y de verbalizaciones Liz, explica eso por favor Tú vas a velar qué es lo que la persona está pensando y hablando, porque lo que habla es lo que está pensando. Lo que va a reflejar qué es lo que hay en la mente es lo que dicen las palabras. Uh -huh, ¿Verdad que sí? La ansiedad, más que es el resultado de las experiencias que se están viviendo, son resultado directo de lo que yo pienso sobre las experiencias y de lo que yo hablo sobre las experiencias o sea que si tú ves a tu pareja diciendo esto va a salir mal no, no, espérate no no, no, no déjame acompañarte a creer otra cosa esto no esto va a salir en el mejor plan de Dios para nosotros o sea tú te vas a convertir en una de las Hallmark ambulante en un motivador y una motivadora velando qué está pensando y qué está verbalizando y vamos a cambiar el pensamiento. Y tercero, hay que buscar las ayudas. Hay que buscar las ayudas. Las profesionales, las espirituales, para hacer ejercicio físico. Hay que buscar las ayudas. En ocasiones hasta para la nutrición. Pero hay que buscar las ayudas. Y tú ser un colaborador, una colaboradora para que llegue esa ayuda. ¿Está bien?
0: Uh -huh. Tengo aquí dos preguntitas acerca del perdón. del perdón. ¿Cómo pedir perdón cuando no estás acostumbrado a hacerlo y se me hace difícil pedir perdón porque llevo luchas internas? ¿Cómo lo puedo dar? La persona que toca esa
2: extraordinaria batería La domina por la práctica. ¿Verdad que sí? Toda persona que está aquí que toque un instrumento musical o que sea bien bueno un área profesional, académica, llegó a ese nivel a través de practicar. Ponle la mano en el hombro a tu pareja, ponle la mano en el hombro y dile, practicar hace hábitos. Miren, una vez yo estuve leyendo por ahí que todas las personas tienen la capacidad de ser ambidiestros. Que si una persona pierde un brazo, puede desarrollar las mismas habilidades con el otro. Pero cuando tú empiezas a, por ejemplo, escribir, si tú eres derecho, y ahora resulta que tienes que escribir con la mano izquierda, y, y dice la ciencia que lo puedes lograr, pero a principio te vas a sentir raro te va a doler el brazo, te puede sentir incómodo, ¿verdad? Hasta que va a llegar el momento en que con la práctica va a venir la perfección. Así es con el perdón. Y con otras conductas de las que tú no estés acostumbrado, que tú no estés acostumbrada. Practica. Lo voy a decir. Lo voy a verbalizar. Porque si tú has fallado, porque la pregunta, es, la pregunta es sobre una persona para pedir perdón. Si tú has fallado, es importante que pidas perdón. Y que lo verbalices, aunque eso no sea un hábito que tuviste en tu hogar de origen. Digan conmigo, toda conducta se da por repetición y se da por modelaje pero por sobre todo las conductas se pueden modificar aunque tú no la hayas visto en tu hogar de origen tú puedes practicar una conducta que tú quieres hacer la nueva parte de tu vida porque sabes qué es lo que es, qué es lo que es saludable que es lo que va a traer bendición vamos a practicar te pido perdón por y vas a decir por qué pides perdón.
1: ¿Sí? En, en ese aspecto, si fuera una pareja que tú sabes que él nunca ha pedido perdón o ella y surge ese milagro, es importante la otra persona afirmar y, y qué lindo y que bueno, es importante eso.
2: Bien importante, porque a veces hasta de forma inconsciente la otra parte puede bloquear ay es que no me pediste perdón como yo quería ay Dios mío pero nunca te había pedido perdón en 20 años
1: a ese, a ese comentario me refiero que
2: eso es como hay parejas que me dicen doctora lo que pasa es que él no habla nunca él no habla después cuando van a terapia conmigo no se callan doctora es que ella no habla ella no habla y en terapia conmigo no me dejó a mí hablar habló, habló, habló y después, bien gracioso, porque después que habló, habló, me dijo, doctora, que mucho usted me ayudó. Yo no dije nada. Pero cuando vienen a la terapia los dos juntos, la persona que dice, es que no me habla, pues los ponemos a hablar. Es que eso no es lo que tú me tienes que decir. Es que eso no, no es así como me lo tienes que preguntar. Dile la verdad a la doctora. Dile la verdad a la doctora que no vinimos a mentir. Pues, ¿qué pasó con la persona que se volvió un cobito otra vez? Y se cayó la boca. O sea, en la línea de lo que trae el pastor, oigan esto, oigan, esto es un secreto que nunca se les puede olvidar. Esto nunca se les puede olvidar. Esto nunca se les puede olvidar. La conducta que se refuerza positivamente se va a repetir. Qué importante saber eso en pareja, ¿verdad? Con los niños ocurre igual. La conducta que se refuerza, se repite. Ahora, eso aplica tanto a conductas positivas como negativas, ¿saben? Las conductas que se refuerzan tienen una tendencia a repetirse. ¿Sí?
0: Vamos a practicar. Todo este bloquecito tiene que ver con la comunicación ¿cómo continuar una comunicación con mi pareja cuando se molesta o se bloquea cuando le comunico algo que no le gusta? hay que dar los espacios
2: hay que dar los espacios las mujeres y los hombres tenemos una tendencia a manifestar el coraje de distintas formas Digo, eso es sobre todo aprendido en el hogar de origen porque la forma en que tú manejas el coraje suele ser bien aprendido porque viste que mamá o papá manejaba el coraje así y tú repetiste el patrón. Pero ya dijimos que toda conducta se puede modificar. Toda conducta mal aprendida se puede desaprender. ¿Verdad que sí? Pero a nivel general, los hombres por factores socioculturales oigan bien mujeres y ya ahorita le vamos a decir a los muchachos las mujeres ¿dónde están aquí las mujeres? las mujeres de una iglesia creativa ¿dónde están? ¿no las oigo? <risa> 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 también con el cobito. mira pastores están esas mentes corriendo les vemos las bombillas desde acá están esas mentes mira <risa> gloria a Dios por eso ¿dónde están las mujeres? los hombres por factores socioculturales y hasta por la forma en que funciona su cerebro hasta ahí se oye, se oye interesante ¿verdad? cuando les da coraje no hablan leí para no hablan mujer que estás aquí hoy libérate no es solamente el tuyo esto va a ser de liberación para mujeres bellas y preciosas que están hoy aquí no es solamente el tuyo tiene que ver hasta con los hemisferios cerebrales así lo creo Dios Dios lo creo así Dios nos creó totalmente diferentes al hombre y a la mujer, parece que para que él divertirse y para que nosotros no nos aburramos, o sea, por nombre a tu milagro, matrimonio. Pero ¿saben qué es lo interesante? Porque está la perfección de Dios, está la perfección de Dios. Mientras más se estudia que sobre todo lo hace el campo de la antropología, se concluye que son como dos piezas de un rompecabezas, las diferencias cerebrales, son como dos piezas de un rompecabezas que armonizan perfectamente. Porque lo que le sobra a la mujer lo carece el hombre y lo que al hombre le sobra lo carece la mujer y son complementos. La mujer utiliza más el hemisferio derecho que el izquierdo. El hombre usa predominantemente el izquierdo que el derecho. La mujer tiene los dos hemisferios. cojan la clase de maestría, coge la. El hombre tiene los dos hemisferios separados, completamente separados, no hay interconexión. La mujer tiene interconexión entre los dos cerebros. Son total... El cerebro de la mujer es más pequeño y el del hombre es más grande, o sea, totalmente diferentes entonces el hombre como el hombre es racional predominantemente racional cuando el hombre le da coraje está 2 más 2 igual a 4 raíz cuadrada de 8 está haciendo el análisis y hasta se mete como en una cueva entonces tú antes cuando tú, cuando tú no tenías este conocimiento porque hoy estás teniendo este conocimiento y la Biblia dice que el pueblo por falta de él pero ahora usted, tú tienes el conocimiento, por eso esto nunca más te va a volver a pasar. Pero a veces es típico, es típico. <risa> Hubo risas de alivio, hay risas de liberación. <risa> o sea, ya nunca te va a volver a pasar esto. Que tú ves que el hombre se mete en esa cueva porque no habla antes. Lo que tú hacías antes, mujer, lo que tú hacías antes era que no le dabas el espacio y te metías en la cueva, pero dime, dime qué te pasa, pero dime, háblame, no, no, vamos a hablar ahora. Exacto, y el dos mantos es igual a cuatro hay cada de ocho. Entonces, como la mujer es predominantemente emocional, hemisferio derecho del cerebro, y está interconectado con el izquierdo aunque cuando es racional no puede dejar de meter las emociones ¿vieron qué interesante es esto? como él no ha hablado él no ha hablado pero ella es emocional y creativa predominantemente lingüística una mujer habla 29 eh, mil palabras diarias más que un hombre y ya yo tengo casi casi comprobado que si es protestante evangélica habla por lo menos 69 mil más yo tengo evidencia empírica y sistemática de eso entonces la mujer no tiene la información, es emocional, él no habla así que ella entra en conclusiones eso es que te gusta María eso es que te gusta María a ti lo que te pasa es que te gusta María porque resulta que ella, ella vivió una infidelidad en el pasado eso es que te gusta María, si yo vi cómo tú la mirabas en la fiesta de la compañía. Y él está, ¿por qué no me habrán dado a mí esa posición en el trabajo? <risa> Estoy tan molesta, que se, tan molesto que se la dieran a, a Carlos Manuel. Cuando quien se ha fajado en esa compañía he sido yo y ella te gusta María eso es que te gusta más. ves no me contesta porque te gusta María porque no me lo puedes negar <risa> así que al hombre hay que darle los espacios porque cuando, cuando él esté preparado para salir de la cueva va a hablar lo que si una mujer sabia le puede decir cuando termines tu proceso y te sientas mejor y más tranquilo me gustaría escuchar qué te pasa, me gustaría que hablemos. Porque si no debe pasarse el tiempo sin resolverlo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y las mujeres qué necesitan cuando les da coraje? Además dirá marcha, Y si va con la tarjeta del esposo, es la gloria de Dios. Pero además de ir a Marshall, además de ir a Marshall. la mujer necesita sentirse escuchada y que emocionalmente es validada, aunque tu hombre que eres racional, tú tengas la razón. Pero para la mujer lo más importante no es sentir que tiene la razón, sino que fue entendida. <risa> Los hombres me están mirando como que ve que son 16 tomos de enciclopedia.
1: <risa>
2: <risa> ella lo que necesita es ser entendida. No es ni, ni saber que tiene la razón. Porque a veces después, en el, Cuando bajan las aguas y todo, tú le explicas, tu hombre le explica y ella dice, ¿verdad? Él tiene razón. Pero ella lo que necesita es sentir que es escuchada, validada emocionalmente y que es comprendida. Como decir estas palabras, hombre, que están aquí. Me imagino cómo te sientes. Creo que si estuviera en tu lugar me sentiría igual que tú. Esas palabras que son empáticas. Eso es lo que la mujer necesita. Y después tú le das un buen abrazo. Que queda la mujer ahí protegida en los brazos de su hombre, porque ¿saben que hombre es que están aquí? No importa los grados académicos que pueda tener una mujer, no importa lo exitosa que sea, no importa que ella gane tres veces más que tú, no importa que ella sea la líder, toda mujer necesita sentirse protegida por su esposo. Y cuando esos, esos brazos de esos hombres, eso es una cosa gloriosa para la mujer. Y tú quedas ahí debajo. Mi amor, ¿cómo es que nosotros le decimos esos abrazos? Happy feet hug. ¿Se acuerdan en, en Happy Feet que el huevito quedaba ahí debajo del pingüino? Imagínense, yo mido 4 once y Luis Armando 62 dos. Yo me pierdo, yo desaparezco allá adentro. <risa> Eso es glorioso. Eso es lo que la mujer necesita. Ese abrazo alentador de... Y los abrazos hacen que la gente mira, shoo, baje. Pero si entramos en la discusión, no se llega a ninguna parte.
0: Uh -huh. eh, hablamos usted habló de que el, la mujer tiene que darle el espacio al esposo pero aquí la pregunta es al revés mi esposo prefiere continuar y yo no puedo porque tengo coraje cómo logro que pare y me dé mi espacio hay que decirlo mira en estos momentos no
2: puedo hablar pero yo te prometo que después lo vamos a resolver porque a veces la ansiedad de la otra persona de la persona que está insistiendo de resolver, la ansiedad es que el asunto se va a quedar inconcluso. Pero si tú le dices, en estos momentos tengo coraje y creo que es mejor no hablar porque te puedo ofender, porque la situación se puede dañar. Tú, tú vas a pedir el espacio. Ahora hay que prometer. Pero en tal momento voy a fortalecerme para que retomemos el tema
0: y lo podamos hablar. ¿Cómo le hago para que confíe más en mí y tengamos mejor comunicación? Entonces voy a leer una que se parece mucho. ¿Qué hacer para tener una buena comunicación y aunque pasen muchos años tener la misma confianza y no caer en la monotonía? Ok.
2: Es interesante que en las dos preguntas está la palabra confianza, pero parece que en contextos distintos. Cuando leyó la primera, pastora, yo rápido, lo que vino a mi mente fue que esa persona es sobreviviente de infidelidad en esta relación o en otra o que hubo una falta. Infidelidad u otra. Y está es esa crisis de confianza. Cuando hay crisis de confianza, les tengo que decir que eso es una de las cosas más complejas de recuperar. Cuando la confianza se ha perdido, si la falla fue en esta relación. Ahora bien, la persona que se identifica que falló, la persona que fue quien contribuyó para que la confianza se quebrara, ¿verdad? Esa persona tiene un rol. Tiene el rol de hacer unas cosas concretas para que confíen en mí. Porque si hubo una infidelidad, así haya sido hace 30 años atrás, pero no quiero que me cojas el teléfono, duermo con el teléfono encima, tengo una clave y no quiero que tú la sepas, que eso para mí es un no en un matrimonio, eso para mí es un no absoluto en el matrimonio, porque tú no puedes saber cuál es la clave de tu esposo y de tu esposa. Si la cambia y una persona que está tratando de recuperar confianza y cambió la clave, o sea, hay, uno, hay unas cosas concretas que la persona que contribuyó a que se perdiera la confianza tiene que hacer, rendir cuentas, rendir cuentas, hablar sobre cómo se siente, ser abierto con sus sentimientos, todo eso, porque tiene un rol. No es como que, pues hubo una falla y, tú, y pues mira, tú me perdonaste, Estamos en restauración, tú tienes que confiar en mí. No, la persona tiene un trabajo para que esa confianza sea recuperada. Ahora bien, de la otra parte, la persona que está sufriendo de desconfianza también tiene un trabajo. ¿Qué trabajo? Que cuando venga el bombardeo de pensamientos, mm. porque ya dijimos que la ansiedad predominantemente de dónde viene, de dónde viene de la mente y la mente te puede poner hijacional, como una vez una mujer que me dijo, Doctora, es que se está tardando 30 minutos en llegar del gimnasio a casa y realmente la distancia del gimnasio a casa son 20 minutos. Y yo le digo, pero es que son 10 minutos de diferencia. Y ella se cuadra y me dice, doctora, usted sabe que en 10 minutos se pueden hacer muchas cosas. Son una persona con una crisis de confianza. La persona se puede volver anti-racional. O sea que la persona que está quebrantada en la confianza también tiene el trabajo, mira, principalmente aquí. No me contestó la llamada. Eso es, que está, eso es que está hablando con la persona. O eso es que está con otra persona. O sea, Tiene un trabajo de batallar con esos pensamientos negativos. Y transformarlos por positivos. Otra técnica que se sugiere mucho es hablar. Yo confío en ti, aunque yo diga no confío en un no, divino. Pero... Lo que yo hablo se convierte en mi verdad. Vida o muerte hay en el poder de la lengua, dice Proverbio. Y en la psicología se dice que el mensaje que tú repites y tú te lo sigues repitiendo y tú te lo sigues repitiendo, tú te lo vas a creer. Yo confío en ti, yo confío en ti. Además de que la persona que falló necesita escuchar que confían porque ¿cuántos hombres y mujeres me han dicho en la terapia? pero para que yo voy a hacer cambios y como quiera no confían en mí yo confío en ti confío en ti aunque por dentro todavía está, yo confío en ti en el nombre de Jesús confío en ti
0: ¿verdad? y entonces la segunda pregunta de confianza Era, ¿qué hacer para tener una buena comunicación y aunque pasen muchos años tener la misma confianza y no caer en monotonía? Hay que sacar los dates, las citas, el tiempo de pareja,
2: porque si no es síndrome hotel. Vivimos juntos, pero no nos interconectamos. Hay que sacar el tiempo y ponerlo en la agenda y hacer cosas nuevas, vestirse bien lindos, ir a un restaurante nuevo que nunca han ido a ese restaurante, irse a caminar, lo que sea, pero hay que buscar los espacios. Yo sé que con la pandemia a las personas que tienen hijos se hace más difícil, pero de alguna forma hay que buscar las estrategias, aunque sea ir a salir afuera, que es ir a salir al balcón.
0: O cuando se duermen los hijos. Sí. La mesa,
2: comer. Sí, prácticamente por el seguro y el do not disturb. Y allá adentro verla hacer una mesita, ponerse lindo. Hay que ser hay que hay que ser creativo iglesia creativa buscar esos espacios para la conexión de la pareja eso no se puede perder
0: ¿cómo tener un punto medio cuando se tienen puntos de vistas diferentes? las negociaciones ahora en eso
2: es clave que lo, las dos partes tienen que ceder de alguna forma y miren hay gente que tienen que trabajar con eso en el temperamento y en la personalidad porque hay personas que en el temperamento y en la personalidad piensan así hay dos puntos de cómo se pueden ver las cosas la incorrecta y la mía yo en un área estoy mal y voy a aprender a aceptar eso ¿En qué voy a hacer el yo y en qué vas a hacer el tú? Las negociaciones.
0: ¿Cómo ser abierto si siento que no se, que no, que no se logra conexión con la otra persona? Ser abierto. ¿Cómo ser abierto si siento que no se logra conexión con la otra persona? Parece como que no lo ha podido decir o no lo ha podido decir como necesita decirlo, ¿verdad? O Como, no, como que no se siente que son compatibles, puede ser también. Hay
2: que hablar lo que se necesita. Todo lo que no se habla o no se habla totalmente como yo lo siento... Se vuelve como la bola de nieve que va bajando por la montaña y eso cada vez se hace más grande y más grande hasta que se convierte en una crisis mayor. Y miren, por eso es que hay tantos divorcios. 79.8 es la estadística de Puerto Rico. Se pueden dar un aplauso, por favor, que son sobrevivientes. <risa> por eso es el segundo modelo de familia, la reconstituida, y el primero son madres jefas de familia en Puerto Rico porque el divorcio está así de alto, pero mucha gente va al, al divorcio y esa es la razón por la que no se debieron haber divorciado. O sea, mucha gente se divorcia por cosas manejables, pero es porque callaron, no dijeron cómo se sentían, no lo trabajaron a tiempo y eso cada vez se puso más, más, más complejo y más agudo hasta que llegó el momento en que parecía que ya no se podía no se puede resolver. Así que hay que hablarlo. Habla todo lo que sientes de todos los temas. Hay que decirlo.
0: Cuando conocí a mi novio, el que ahora es mi esposo, era súper amoroso. Nos casamos y cambió. ¿Por qué? Fíjate, te puedo dar muchas respuestas, pero
2: voy a dar, como decimos en Sidra, la sangrigolda. <risa> voy a dar la sangrigolda. ¿Está bien? ¿Está bien? La sangre gorda, la que no se quiere oír, Doyasa, la que no se quiere oír. ¿Cómo yo he podido contribuir a eso? ¿Qué si es que sangre gorda? ¿Cómo yo he contribuido? ¿Cómo yo he aportado para que haya ese bloqueo? Y yo diseñar las estrategias para desbloquear. Digo, a menos que hayan otras cosas. Patológicas, una enfermedad, estrés, ansiedad. Pueden haber otros factores. Los pueden haber. Pero ¿qué yo estoy haciendo? Digan conmigo buscar la vuelta. Ahora vamos a decir lo más pico buscar la vueltita. Buscar la vuelta.
0: Porque si tú le dices a tu esposo que quieres desayuno y me dice que no sé qué debo hacer, no sé, me dice que no sé, que no sabe qué quiere desayuno, que no sabe parece qué hacer el desayuno. Porque qué si, si tú le dices a tu esposa que quiere desayuno y, y me dice que no sé, ¿qué debo hacer?
2: Aprender a coser. Que no sabe si quiere desayuno
0: o que no ¿Qué sabe que quiere que no desayuno. Y que él debe hacer, si ve ¿sí? ¿Verdad? Es. <risa> Eso es lo que entiendo, ¿verdad? ¿Qué ustedes
2: dirían? ¿Qué ustedes dirían? ¿Ah? ¡Que ayunen! Esa la dijeron porque están en la iglesia. Que ayuren. Que sean PG13.
0: Si yo, si yo quiero estar a dieta y bajar de peso y ella no, ¿qué me recomienda? Es Ustedes
2: están como Gigi, todo se resuelve con ayuno y oración.
0: Tengo... Ajá. ¿Qué hago? ¿Que si... también con desayuno? No. Okay. ¿Qué hago si siempre me quedo viendo televisión, si trabajo tanto para pagar nuestros biles de factura, biles que eh, afectará mi relación? Si sí, trabaja mucho para pagar los biles. Sí, ajá, Parece que le dedica muchas horas de trabajo para para ¿verdad? cubrir las necesidades del hogar. Que si eso afecta a su relación y qué hace si cuando llega, pues se queda viendo televisión. No pues, volvemos otra
2: vez. La estructura tiene que estar puesta la, el tiempo de pareja. O sea, que el tiempo de pareja no se lo puede tragar las horas de trabajo y el descanso, porque tiene que haber también distracción y tiempo personal, ¿saben? Uh -huh. eh, una de las características comunes en parejas longevas es que cada cual también se desarrolló y practicó sus hobbies y podían salir con amigos y amigas con el, con, en, en acuerdo de la pareja, tener esos espacios, eso es bien saludable. Uh -huh. Pero el tiempo de pareja no se puede perder.
0: Eso no se lo puede tragar la agenda. Uh -huh. Si me permite aportar algo aquí. En donde dice que le pide desayuno a su esposa y le dice, no sé, ¿qué debo hacer? Pues, ¿podemos motivar a su cónyuge? Vamos a hacerlo juntos, vamos a aprender. Yo aprendo muchas cosas por YouTube, que a veces no sé hacer y, y, y llego con un menú nuevo. O sea, que, que sea algo que lo, que la motive. ve mi amor, que yo hice arroz con gandules Yeah de gallo, okay. este. Aprender
2: del otro, aprender de la otra parte. Sí, exacto. Aprender. Y que
0: cuando ella haga algo, que él valore lo que, el esfuerzo de, de lo que ella puede hacer, porque a veces se desmotivan porque, ¡ay, qué feo te quedó esa comida! o no, se verdad. quemó, sino que valore el esfuerzo que haga su cónyuge, que, que la próxima vez de decir no sé, le va a decir, ¡ah, pues voy a tratar!
2: Voy a tratar. A, acuérdense, la conducta que se refuerza, se repite.
1: Cada vez que la pastora me, me hace la comida, ¿verdad? Yo la llamo al mediodía, si es pasta. yo le digo, qué oligarles, ni oligarles, la mujer mía, la que... ¿sabes? Si me hace criollo, qué tostón criollo, ni tostón criollo. Y, y cuando me hace desayuno, qué, Deni, ni Deni, ni mesón, ¿sabes? Esa palabra afirmativa... Dice? y le doy un beso y le digo gracias porque estaba rico y, le, le, y y aquí vamos a los cinco lenguajes del amor y usted me diría que eso, ese es el trabajo de ella cocinar ese es el trabajo pues no pero entonces eh, el detalle del hombre o viceversa es agradecerle su, su acto de servicio eh, con el amor con el esmero que hizo y, y, y aportar a eso porque claro en este caso esa pregunta que que hay que tomarla seria tú sabes eh, eh, si no sabe la, la persona hacer la cocina eso, eso es serio y eso y eso hay que aportarlo y hay que buscar la vuelta y nosotros hombres tenemos que afirmar a nuestras esposas el arroz con salchicha hay que afirmárselo el huevito así hay que afirmárselo ay es que el huevito no me, no me quedó como te gusta a mí me no gustaba rico tú sabes y, y no podemos tenemos que aportar y, a, y fortalecer a nuestras esposas y y saborearla con ella, y si la, la persona no sabe, como dice la pastora, pues unirse y, y trabajar sobre eso.
0: Qué lindo. Y en el de bajar de peso, pues, le voy a hablar de mi experiencia. Dice, si yo quiero estar a dieta, <risa> dice, dice, si yo quiero estar a dieta y bajar de peso, y ella no, oh. que me recomienda? Pues eso es un dilema que en casa se toca mucho. Pero entonces me dice, vamos a caminar, y yo, sí, yo me voy contigo y caminamos. Y me dice, pues me haces unos menús, y yo claro que sí, yo voy a hacerte unos menús que sean, ¿verdad? Que no tengan grasa, pero no puedes hacer de Burger King cuando sales de aquí. O sea, entonces yo sí lo velo. <risa> si ve, ¿no? Pero a la misma vez yo lo apoyo. Entonces si él quiere caminar, yo voy con él. A la primera vuelta de ellos estoy que no puedo más, él me quedo y la segunda, pero estoy ahí para él, o sea, para apoyarlo en sus metas, que, que aunque yo no quiera hacer dieta o, ¿verdad? o no me haga falta hacer dieta, pero él sí, pues yo tengo que apoyarlo a él, como en otras en otras metas, en otros sueños que yo puedo tener, que él me apoya a mí,
2: hermoso. o sea
0: que es un apoyo mutuo. Es apoyo.
2: Y si la otra parte no quisiera, uh -huh. pues eso es algo bien personal, tú puedes querer y yo no, pues también pues lo respetamos. No tiene que ser que los dos. Pero que no se come respetamos. el quesito
0: al lado de él. Y hagan. Mmm. Exacto.
2: <risa> Bendito Dios no.
0: Que se lo coma encerradito. <risa> okay. Vamos a hablar de sexualidad. Uh -huh. a ver. Eh, ¿Qué consejos puedes darnos sobre el tiempo que debemos dedicarnos el uno al otro para la intimidad sexual? Eso empieza también con la estructura.
2: Porque es que lo más comúnmente que vemos en terapia es la queja sobre la frecuencia. Es que hay insatisfacción con la frecuencia. Si yo hiciera una encuesta aquí, yo estoy segura que eso saldría. a Liz, eso saldría aquí. No es ni que no haya placer sexual, aunque en ocasiones se ocurre. Eh, no tiene que ver con la higiene, no tiene que ver con la frecuencia. Ese es el problema principal y el desafío principal que traen las parejas. Pero hay que empezar con esa intimidad emocional. Esa salidita de ir a comer, esa caminatita eh, juntos, eh, los detalles, ¿verdad? Para que lo otro se dé. En ocasiones hay que hacer la estructura hasta del, hasta del tiempo, en un acuerdo. Bueno, Vamos a poner, eh, ¿con qué frecuencia vamos a estar nosotros satisfechos? Aunque la frecuencia no es lo más importante, porque lo más importante es que haya placer sexual. Yo tuve una vez una paciente que me dijo, doctora, yo creo que yo nunca he tenido un orgasmo y tenemos relaciones todos los días. ¿Cómo yo sé si yo he tenido un orgasmo, y yo me le quedé mirando y le dije, no lo has tenido. <risa> Porque esa es una sensación tan peculiar que tú sabes que lo tuviste. ¿eh? ¿Verdad que sí? Y tenía relaciones sexuales todos los días. O sea, lo más importante no es la frecuencia, es que haya placer sexual, pero muchas parejas vienen a terapia porque la crisis es que una de las partes no está satisfecho con la frecuencia y si una de las partes no está satisfecha con la frecuencia el problema es de los dos y los dos tienen que resolverlo pero tiene que haber primero esa conexión emocional esa conexión de detalles y en muchas ocasiones hay que hacer hasta el acuerdo ¿Qué días de la semana? ¿Cuántas veces? ¡Leí pa!
0: <risa>
2: Oye, no, se ha, no habían gritado hasta ahora.
0: Perdón. Por eso las dejé para el último, por si les daba sueño.
2: Eso es como una vez yo estaba, pero era un grupo gigante porque juntaron los empleados de diferentes hospitales, de, de la misma jama de hospital, pero de diferentes pueblos y había muchos empleados y yo les estoy haciendo una prueba de ansiedad y en uno de los, de los criterios uno de los síntomas es eh, la pérdida del líbido, del líbido. Eso es un síntoma de ansiedad. Y entonces había habido un silencio en toda la prueba y en esa alguien dijo, ¿cómo fue cuál es esa? ¿Qué número era esa? Porque las que tú tenías las tenías que marcar con un asterisco. <risa> digo, mira, pero revelaste al hacer la pregunta y dice, no, no, porque yo estaba preguntando bien cuál era para no marcarla. <risas> la conexión emocional y la
0: estructura
2: claro está siempre siempre también hay que descartar que no haya algo fisiológico si hay pérdida de líbido, de deseo sexual siempre 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 hay que descartar primero que no haya algo fisiológico que lo esté provocando a mí cada vez más me sorprenden Cantidad de hombres jóvenes que tienen la testosterona baja. Problemas de circulación, problemas eh, de la presión sanguínea, o están tomando altas dosis de medicamentos para la alta presión, entonces eso afecta. La diabetes, que hay tantas personas diabéticas en Puerto Rico. En las mujeres cuando el estrógeno sube o baja, o cuando sube mucho la progesterona o baja la progesterona, o sea siempre 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 hay que descartar primero que no haya algo fisiológico eso es importante ahora les debo decir que en la mayoría de los casos no es por razones fisiológicas es por cuestiones emocionales de una crisis de la propia pareja que se está manifestando en el
0: sexo ¿cuán importante es el sexo en el matrimonio? bien importante uno de los teóricos más famosos
2: de terapia de pareja, Sherman, te habla del triángulo, triángulo del amor. Él te habla de los tres elementos que son un fundamento en una pareja, tres, y te, y te presenta el triángulo. Uno es la comunicación, que aquí se, se habló, y, el, y dentro de la comunicación está la intimidad emocional, porque para tu comunicarte tiene que haber esa intimidad emocional. Otra puntita del triángulo es el compromiso. ¿Cuánto yo estoy aquí? Las tareas de la casa, en el cuido de los niños, que te estoy dando seguridad de que yo no me voy a ir de aquí, yo estoy aquí, yo estoy contigo, el apoyo que ustedes mencionaban, ¿verdad? Ese es el compromiso. Y en la tercera parte de la, de la, del, del triángulo, o sea, la, él te dice, Sherman te dice, en ese triángulo las tres áreas son igualmente importantes, Basadas en el amor, ¿verdad? El amor es lo que está en el centro del triángulo. El amor es el fundamento. La otra puntita del triángulo es el sexo. Así que es sumamente importante. Eso es algo que no se debe negociar. No hay que buscar las formas, hay que buscar las estrategias, hay que buscar con qué nos, qué sentimos cómodos, hay que buscar lo que es posible. Eso hay que negociarlo. Eso no se puede caer, no, pues no hay... No eso hay que trabajarlo si, si hay una deficiencia ahí eso hay que trabajarlo no se puede dejar pasar porque se puede convertir en, en otro tipo de problema más adelante
0: para la gelación ¿cómo hago para que mi cónyuge entienda que tiene que cuidar su salud? a veces me siento cansado de buscar a mi cónyuge sexualmente me parece que se acostumbró a que yo siempre lo busque y ¿cómo puedo hacer para que eso cambie? Yo le recomendaría a esa
2: persona que busque ayuda profesional. Cuando, cuando ya tú no has podido por tus propias fuerzas y por tus propios recursos buscar un profesional. Y también además de eso físico, ¿verdad? Ya, ya hay, ahí la pregunta está la información de que hay una situación de salud que lo está provocando, pero porque hay un bloqueo para buscar la ayuda de salud. A veces no es solamente eso. A veces hay unos aspectos emocionales. Está lo de salud, pero no busco la ayuda y no me cuido. ¿Por qué? ¿Qué está detrás? ¿Qué cosas? Les voy a decir algo que muchas veces puede estar detrás del bloqueo sexual. Ya dijimos, lo fisiológico hay que trabajarlo. Pero en este caso que ni aún lo fisiológico se está trabajando. ¿esa persona tiene algún trauma relacionado al sexo? yo atendí un caso de un matrimonio que de hecho los conocimos en un retiro, que una noche hablamos de sexo en el retiro y cuando van a la habitación porque nos estábamos quedando en un hotel él le confiesa a ella por primera vez ellos con más de 40 años casados que él había sido abusado sexualmente por un tío ella muy sabiamente no le recriminó no le dijo por qué no me lo dijiste antes no le dijo si tú me hubieras dicho eso nos hubiéramos evitado nada ella no le recriminó nada solamente le dijo estas palabras si tú quieres buscar ayuda yo te voy a apoyar otra cosa es que hay personas que quedaron marcadas por cómo fue su primera relación sexual o por cómo fueron sus primeras relaciones sexuales. Quedaron marcadas. Porque fue una violación prácticamente, porque lo, le dolió demasiado, porque la persona no fue validada, porque miles de cosas. Pero a veces hay que ir a buscar ayuda profesional para indagar e ir más allá qué es lo que está detrás del bloqueo. En ocasiones el buscar ayuda aun cuando es de salud, también puede ser que la persona no se siente bien de ir a un médico a decirle recétame algo porque tengo un problema en esta área. No, aunque miren les voy a decir algo interesante que ha salido en la ciencia. Si este caso fuera de testosterona baja, no hay tratamiento. No hay tratamiento porque hay algunas, hay algunas personas dentro de la ciencia que hablan de que ni siquiera los pellets para ciertos casos de testosterona baja funcionan. Y esas personas hay un montón, mucha gente con testosterona baja. Entonces hay que buscar otras estrategias, porque las relaciones sexuales son bien amplias, ¿verdad que sí? Y hay un montón de formas de derivar el placer sexual. Las personas no se tienen que bloquear totalmente por ese aspecto. Se entren en una comunicación, se entren unos acuerdos. Lo que no se puede perder nunca es la conexión de la pareja eso nunca se puede perder independientemente de que haya algo de salud envuelto ¿está bien? así que este tema es complejo es complejo y
0: es amplio ¿qué consejo puedes brindarle a una pareja que no tiene relaciones sexuales en meses o años? tienen que buscar ayuda urgente hay que
2: ver si hay algo físico si es que hay ansiedad, si hay depresión, si se está tomando algún medicamento que esté afectando el líbido, hay que hablarlo, hay que hablarlo y hay que trabajarlo, eso no se puede quedar así. Deben buscar ayuda profesional, yo sé que ahora mismo la ayuda profesional está bien escasa, pero hay que insistir hasta encontrar los recursos, porque eso no se debe quedar así, ¿está bien?,
0: Quisiera que hablara sobre el respeto y el buen trato hacia la pareja. Pues un
2: fundamento, el amor y el respeto. Y cada cual ¿verdad? puede tener un criterio diferente de lo que el respeto es, pero hay unas, hay unas cosas elementales en cuanto a lo que es el respeto. Una forma básica de describirlo es no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran. Eso es respetar. Si una persona se siente respetada en una relación, va a amar y va a demostrar amor.
0: Tengo una por aquí que también tiene que ver con eso, que dice, ¿qué cosas puedo hacer para hacerla sentir como lo que es una reina? Puedes buscar en internet. <risa> o sea, lo que te quería decir ah, es y, que... Y, con, ¿Y dónde puedo proponerle matrimonio
2: y cómo? Ah, esos son los novios. Fíjense, fíjense lo que están pensando los novios, cómo demostrarle más detalles. Y miren, y mencioné lo de internet, porque es que hay miles de formas, ¿verdad que sí? O sea, hay miles de miles de formas en las que yo puedo eh, mostrar detalles. Pero qué interesante que son los novios. Esto es importante que los matrimonios lo veamos. Porque eso es parte de por qué caemos en la rutina, por qué es, empieza ese, ese despegue, eh, esa desconexión, es por... Los, los detalles, la falta de detalle sin embargo los novios aquí están pendientes de cómo tener cada vez más detalles
0: <risa> qué tremendo <risa> y por último tengo por aquí una que dice, cómo poder entrelazar lo que Dios te dijo o lo que crees haber sentido que te dijo con lo que tu pareja cree o sintió lo que le dijo Dios Qué interesante esa pregunta está bien buena pues miren
2: yo creo que Dios es Dios y va a revelar lo mismo a los dos vamos a tener que buscar la oración para que Dios pues Dios es Dios uno solo Dios Él va a revelar lo mismo una de las dos partes está oyendo otro mensaje que no es el de Dios y a veces lo que hay que esperar es tiempo que pase el tiempo porque cuando Dios ha hablado si sí, Él cumple
0: Amén. cumple
2: lo que Él
0: habló pues gracias doctora por contestarnos todas que estas preguntas gracias. ¿cómo se sienten? contestaron sus preguntas ¿hay alguna otra pregunta que alguien se atreva a decirle? No, yo creo que están satisfechos
2: todos. yo creo que cogieron las primeras 10 terapias de pareja las cogieron hoy fue como coger 10 sesiones de terapia
1: y Eso es lo lindo de, de noches como esta Que son tantos temas Que de la pregunta de otro Yo aprendo Y es enriquecedor En esta noche Así que doctora Gracias por estar con nosotros
2: Gracias a ustedes Tenemos
1: una mesa atrás ¿Qué tenemos allí?
2: Una mesa Ah los libros Sí los Armando los trago <risa> Yo dije, bueno, parece que ahora hay otra parte.
1: Sí, sí, sí. No, 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 no. Ya terminamos.
2: Ay, no, de verdad, muchas, muchas gracias, una bendición. En nuestros libros, pues está Vive Libre, Vive Feliz, que es una guía terapéutica por 21 días de Sanidad Interior. El perfil psicológico de Jesús, cuáles fueron las emociones que nuestro Señor tuvo y cómo fue que las manejó. Lo que la pérdida no te puede quitar, que es para cualquier tipo de pérdida. Gana la batalla en tu interior, que son métodos contra la depresión y la ansiedad. Y está bien reciente que nos llegó en la Navidad eh, un libro que ha sido un sueño para nosotros, que es un libro para niños. Nací para ser feliz. Está simultáneamente en inglés y en español. Y son cuentos para que los niños... Puedan manejar el bullying, para que los niños venzan temores. Lo más que se está viendo en los niños en este tiempo son miedos y ansiedades. Pues hay unos cuentos que van dirigidos a que los niños puedan canalizar eso. Es un libro bien interactivo porque hay unas partes para ellos colorear, para hacer unos ejercicios. Eh, Ahí está en dura bien bonito. Y cada producto pues tiene un costo de 10 dólares.